más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Hoy vamos a dar inicio a la primera prédica de esta serie que se llama Tormentas y vamos a estar tomando como texto aquel momento en que Jesús fue probado por una tormenta al igual que sus discípulos en el mar de Galilea justo antes de que Jesús ha tomado la decisión de emprender un viaje a otro lugar, al otro lado donde, nos vamos, donde Él se va a encontrar con una persona que va a ser muy clave de ahí a futuro en el ministerio de Jesús. Cada vez que nosotros querramos emprender cosas nuevas, el enemigo se va a resistir. Y hay algo bien importante que vamos a aprender en la parte número, en la prédica número uno de esta serie. Todos nosotros, Dios nos da la misma cantidad de tiempo. Y el tiempo, pues nosotros lo vivimos en, en pedazos. De, de, lo vivimos a minutos, bueno, lo vivimos a segundos, lo vivimos a minutos, lo vivimos a horas. Lo vivimos en días, en semanas y en años. Y la verdad es que cuánto vamos a avanzar en una semana, cuánto vamos a avanzar en un año, mucho depende de cómo vamos a planificar ese año. Pero muy buena puede ser nuestra planificación del año, de, de, de los 10 años o del mes. Pero si tú no estás bien plantado, si tus principios y valores no están en su lugar, cuando vienen las tormentas, puedes haber avanzado un montón, pero si no cuidaste tu buen nombre, automáticamente las tormentas te van a devolver al cuadrito donde iniciaste. Esta serie nos va a ayudar sobre entender y reconocer la importancia de ser personas maduras para que cuando vengan las tormentas no nos van a hacer absolutamente nada. Agarre la Biblia conmigo, pero la vamos a agarrar creyendo, ¿verdad? Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios. Mi fabricante, diga. Nosotros los seres humanos somos capaces de creer más que la Mercedes Benz hace buenos carros, tan buenos que creemos más que esa empresa hace buenos carros a que Dios haga buena gente. Nosotros cuando estamos en medio del fracaso, solemos pensar que ahí se acabó todo y no, tenemos un fabricante sobrenatural quiero que lea conmigo este pasaje bien interesante deje ponerme, ponerle el pasaje en perspectiva este pasaje viene justo en el momento en que Jesús les dice a los discípulos pasemos al otro lado y qué es lo que hay al otro lado hay un endemoniado gadareno. 
que más adelante dice que se fue a hablar del gran testimonio de que él fue sano a Decápolis. Y Decápolis quiere decir diez ciudades. O sea que este hombre va con la palabra a diez ciudades hablando de su testimonio. ¿Cuánta gente cree usted que se pudo haber convertido? Un montón. Pero el diablo lo quería evitar. Desde el momento en que Jesús abre la boca y dice vamos al otro lado, Satanás prepara qué? Una tormenta. Lea conmigo. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo pasemos al otro lado y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tormenta de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Verso 24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedece? Mire cómo trataba Jesús las tormentas. Les hablaba y le obedecían. Siéntese. Cada año trae sus tormentas. En la vida tenemos muchas tormentas nosotros. De tormentas reales y tormentas simbólicas. ¿Verdad? Cuando en una pareja viene la amenaza del divorcio, cuando en un hogar se va un hijo de la casa a las drogas, a los vicios, eh, cuando se pierde una propiedad por falta de dinero, se pierde un trabajo. Aquí en este país somos amenazados por migración y no solo aquí, en otros lugares. Son tormentas. Cuando yo tenía más o menos, digo quizá unos 14 años, mi papá me envió, nosotros nos criamos cuidando ganado. Mi papá me envió con otro muchacho de la misma edad mía, estábamos ahí creo, 13, 14 años. Y dijo, vayan a tal lugar y quiero que me traigan el ganado de allá para acá. Seis horas de camino a caballo. Nos fuimos, llegamos al lugar como a las 8 de la mañana. Imagínense a qué horas teníamos que haber salido. Reunimos el ganado y le dimos camino. Cuando le dimos camino, lo llevamos hacia la puerta, que era la parte de abajo del terreno, y resulta que el muchacho con el que yo iba se le olvidó abrir la puerta para que salieran. El ganado ya conocí el camino y se nos esparcieron por todos lados. Comenzamos 10 de la mañana, 11 de la mañana, tratando de reunir otra vez el ganado y nada. Hasta el fin un señor que cuidaba la propiedad de mi papá bajó, nos ayudó. Más o menos como a la una de la tarde teníamos reunido otra vez el ganado para sacarlo, pero se nos había quedado una vaca. Y cuando la fuimos a buscar yo la logré amarrar, la lacé 
Y cuando ya la traíamos, eh, ella iba a agarrar por otro lado, yo alé la vaca y, y, y se dio vuelta. Y la vaca cayó todo el cuerpo de ella encima de su cabeza y se ahogaba. Póngase a pensar, yo tuve que correr, correr al caballo que andaba, saqué un mi machete corvo, le llaman, corté todos los árboles para después empujar entre los dos la vaca para que rodara y no se fuera a matar, porque imagínense qué hubiera dicho mi papá. Y cuando esto, ya son las cuatro de la tarde, y hay seis horas de camino todavía, dos jovencitos de 13, 14 años, y desde el momento en que salimos se viene una gran tormenta. Y yo me recuerdo que con el sombrero y todo nos chorreaba el agua por la nariz desde las 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la noche. No paró la tormenta. Y como a las 7 se hizo oscuro y comenzábamos en los relámpagos, contábamos las vacas. Cuando llegamos a la casa... Me recuerdo que eran como las 10 de la noche y se nos había perdido una. Y uno dice, bueno, mi papá va, va a tener misericordia de la gran, ¿verdad? Eh, trabajada que le digo, no, a las 7 de la mañana se van a buscármela, por favor. Y salimos nosotros a buscar quién sabe dónde se había quedado. Y vamos, la encontramos y la traemos. Y cuando uno está creciendo se pone a pensar y dice, qué cruel fue mi papá. Y la verdad es que cuando uno realmente analiza las cosas, esas tormentas fueron las que a nosotros nos hicieron fuertes. Sin esas tormentas fuéramos unos aguados que a saber qué anduviéramos haciendo ahora. Entonces Dios a veces suelta esas tormentas para nosotros poder crecer, madurar y hacer cosas, tener hombros fuertes para que cuando Dios nos suelte responsabilidades ministeriales nosotros vamos a poder con ellas. Ahora las tormentas lo cambian todo y por eso debemos aprender a cómo encarar el ambiente cuando cambia. Después de una tormenta el ambiente cambió. Puede ser que hay árboles en la calle, le cayó a un carro, ramas quebradas, hojas por todos lados, el ambiente cambia y el ambiente cambia cuando llega una tormenta a nuestra vida, las cosas ya no son igual, imagínese usted tiene una hija por ejemplo y de repente se le va sin casarse, es una tormenta para un padre y para una madre y ya la casa vacía, es un cambio terrible, un hijo se casa, hay tantas cosas o de repente tuvimos algún problema en nuestro país, tuvimos que emigrar y venir a este país la cosa cambia, un nuevo idioma, entonces las tormentas de la vida traen cambios pero tenemos que ver qué vamos a hacer con esos cambios. ¿Son positivos? ¿Son negativos? ¿Cómo vamos a agarrar esos cambios y los vamos a aprovechar a nuestro favor? Hoy en día estamos en una situación nunca antes vista. Estados Unidos le da por imprimir dinero. A través de la historia Estados Unidos ha estado imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo dinero. En estos últimos 12 meses Estados Unidos ha, ha estado imprimiendo el 40% de todo el dinero que se ha estado imprimiendo a través de la historia en 12 meses eso ha hecho que la cosa cambie todo está caro pero ¿qué es lo que pasa? hay personas que le están sacando provecho a esa crisis no quisieran que, se, que cambiara entonces 
¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Póngase a pensar usted Hay hasta males necesarios ¿Se ha puesto a pensar usted que hay males que son necesarios? Póngase a pensar usted Si toda la humanidad se hiciera buena De la noche a la mañana Entonces lo, en las cárceles dijeran Saquemos a todos los presos Se nos hicieron buenos ¿Cuántos trabajan en las cárceles? Que están rogándole a Dios Que no cierren la cárcel Porque de eso comen ¿Cuántos abogados se quedarían sin trabajo? No hubiera necesidad de la policía Entonces hay males necesarios Y todo esto debemos de entenderlo nosotros como hijos de Dios Ahí en su bosquejito escriba nuestra primera heredad De eso se trata esta primera parte Génesis 1.1 dice En el principio, tiempo dice allí en su pizarra Creó Dios los cielos, espacio y creó la tierra, materia. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? Tiempo. O sea, cuando dicen el principio, estamos hablando de tiempo. O sea, Dios hace el cosmos, hace la tierra y en esa tierra deja algo que se llama tiempo. Cuando usted nace del vientre de su madre, desde el momento en que salió, Van a la alcaldía, hacen el acta de nacimiento y dicen Nació Pedrito Pérez a tales horas Ahí comenzó su tiempo ¿Cuánto le va a durar el tiempo? No sabemos Unos van a durar 18 años porque se hicieron pandilleros y no sé qué Otros van a durar 60, otros 80, otros 100 No lo sabemos Todo depende de cómo nosotros administremos todo En medio de ese tiempo que Dios nos ha dado ¿Está conmigo? Entonces es importante que veamos esto En hebreo se usa una palabra para tiempo Y la palabra es Bereshit Diga conmigo Bereshit Ya está aprendiendo hebreo Y significa primero Significa tiempo Significa orden Y significa rango ¿Qué significa? Primero Entonces lo primerito que Dios te da Cuando sales del vientre ¿Qué es? Tiempo y, y el tiempo es una gran herencia Porque ponte a pensar eh, Lo que se puede lograr en un día Nosotros no sabemos valorar el tiempo Nosotros decimos ¿A, a cómo me va a pagar la hora? Y usted va y dice Se la vamos a pagar a 20 la hora Wow, si hago 10 horas Son 200 dólares el día ¡Qué buenísimo! Donald Trump no piensa así Steve Jobs no pensaba así Elon Musk no piensa así En un día esos tip, Lo que nosotros ganamos En un día a 20 dólares la hora Ellos lo ganan en menos de un segundo Porque han aprendido A redimir el tiempo Ahorita Tenemos el primer Trillonario del mundo Que se va a convertir El primer trillonario O sea un hombre tiene más fortuna que casi el 50% de la humanidad Y cualquiera puede decir desgraciados, ladrones no. Saben usar el tiempo Saben usar el tiempo Entonces lo primero que Dios nos da es el tiempo Por lo tanto es lo primero que tenemos que cuidar Está conmigo Días nos dio el Señor, ¿verdad? Eh, semanas, minutos, horas, décadas Entonces Dios nos dio tres regalos El tiempo, el espacio y el cuerpo, la materia Esas tres cosas hay que cuidarlas Hay que cuidarlas 
Hay personas que dicen yo vivo en una ciudad tranquila, tranquila ahí no hay mañosos, yo dejo las puertas abiertas y todo tranquilo, su espacio es un espacio seguro. Mientras tanto hay otro que dice yo quiero comprar una casita y resulta que en tal estado, en tal ciudad dicen que las casas valen 20 mil pesos y usted agarró un vuelo, se va para allá 20 mil pesos, el día siguiente le robaron todas las cosas porque las casas no valen nada porque el espacio está contaminado. Entonces nosotros con el tiempo podemos cuidar este esqueleto que Dios nos ha dado Podemos transformar el espacio donde Dios nos ha colocado y podemos hacer el mejor uso del tiempo, que es el primer regalo que Dios nos da. Ahora, lo lindo del tiempo es que a todos Dios nos da la misma cantidad, a todos. 24 horas, sea chaparrito, mire usted puede pesar 600 libras, pero le da la misma cantidad de tiempo. Un chaparrito flaquito puede pesar 80 libras Pero tiene la misma cantidad de tiempo Lo que no todos tenemos igual es esto Y lo que no todos tenemos igual es esto Si no tenemos la cabeza correcta y el corazón correcto No vamos a saber qué hacer Entonces tal vez no tenemos la misma cantidad de dinero que otros Pero tenemos la misma cantidad de tiempo Entonces el tiempo es una heredad Tremenda que Dios nos ha dado Ahora recuerde Toda pertenencia Toda pertenencia, escúcheme bien, diga conmigo, toda pertenencia es una consecuencia. Usted quiere carros, no busque carros. Quiere casa, no busque casa. Quiere tierra, no busque tierra, porque esas son consecuencias. ¿Está conmigo? Son pertenencias, pero son consecuencias. Usted las adquirió porque primero tuvo dinero, pero ese dinero no lo hubiera tenido si no hubiera sido porque trabajó. Y esas horas que trabajó fueron vida porque fueron parte del tiempo. Lo primero que tenemos que cuidar es eso. Nosotros sacrificamos esencia por consecuencias. ¿Cuál es la esencia en sí? Hacer buen uso del tiempo. ¿Pero en qué nos pasamos la vida nosotros? Persiguiendo consecuencias de la esencia. No sé si me están entendiendo Entonces nos da por comenzar a perseguir consecuencias de la esencia Causa por efecto Olvidamos la causa por andar buscando el efecto Y lo terrible es, está, está bien de que usted por andar buscando carro, casa y tierra No valore el tiempo, pero lo que no vale la pena Es que por nosotros andar buscando casa, carro y dinero Se nos olvide que hay una eternidad y que hay un Cristo que pagó un precio caro de muerte por cada uno de nosotros y no lo sepamos valorar. Número dos, administración de la herencia. Esto es bien importante, mis amados hermanos. Aquí no se trata y, y el problema para Dios, ¿sabe cuál es? El problema para Dios es que llegamos a diciembre y vamos listos como que ya viene otro año y lo merecemos. Y Dios te puede preguntar, ¿y qué hiciste en todos estos 12 meses que te di? ¿Ganaste un alma? No. ¿Predicaste alguna vez? No. ¿Evangelizaste? No. ¿Me le hiciste un favor, un bien a alguien? No. Entonces Dios te puede decir, ¿para qué rayos te voy a dar otros 12 meses? Sí. Administración de la heredad. Quiero que lea conmigo en Efesios 5.15 que es lo que dice, dice, mirad pues con diligencia 
cómo andéis. Oiga, eso de caminar diario, hay que ver con diligencia qué es lo que vamos a hacer. Porque lo que hagamos va a traer consecuencias, sean buenas o sean malas. No como necios, sino como sabios. Necio en pleno castellano quiere decir una persona que no tiene frenos. Se mete en cualquier lío sin meditarlo. Dice, no anden como necios, sino como sabios. Mire, aquí nos va a soltar Pablo la bomba. 16. Aprovechando bien el tiempo. ¿Sabe quiénes son los únicos que aprovechan bien el tiempo? Los sabios. Ahí lo dice. Anden como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El problema no es que los días sean malos. El problema no es que hayan sinvergüenzas, mañosos, ladrones, como le quiera llamar, gente pícara, gente endiablada. Ese no es el problema. El problema es cómo tú vas a usar el tiempo. Esa es la clave. Usted puede crecer en cualquier ambiente, pero usted decide si se contagia o no. Esa es decisión muy personal. Salmo 90.12 dice, enséñanos de tal modo. Miren lo que dice el salmista. Dios, si me vas a dar una enseñanza hoy, la enseñanza más cara, más valiosa, más importante que me puedes dar, ayúdame Señor a cómo contar mis días. Que traigamos al corazón sabiduría Lo que está diciendo el salmista es Dame, dame sabiduría Cómo criar los hijos Cómo cuidar a la esposa Cómo hacer dinero No, no, no Él dice Dame sabiduría Para una sola cosa ¿Qué es lo que dice? Para contar nuestros días Y que traigamos sabiduría Para ver cómo vamos a administrar los días eso es lo que dice el salmista La mejor sabiduría que Dios te puede dar es Cómo vas a administrar tu tiempo No es cuánto tiempo tú tengas Es cómo lo usas Hay personas que en un año Hacen lo que alguien va a hacer en 50 años Importantísimo ¿Qué es lo que determina eso? La sabiduría ¿Cómo lo vas a utilizar? Es tan importante Decisiones pequeñitas Que nosotros tomemos en la vida traen consecuencias a largo plazo. Me recuerdo cuando tenía 12 años, creo, 11 años. Me regalaron una perrita y a la perrita le puse bamba. Era tan buena esa perrita que mi papá todas las mañanas nos mandaba a un terreno que estaba caminando como a unos 25 minutos. Era solo para ir y abrirle la puerta a las vacas para que las vacas se vinieran al corral para después ser ordeñadas. Pero había que hacer algo, había que contarlas a ver cuántas faltaban porque no podíamos dejar ninguna vaca sin que llegara al corral. Lo duro era cuando faltaban cinco, dos, tres, porque yo lo que hacía es que me subía a una piedra y desde esa piedra veía dónde estaban las vacas y a veces las vacas estaban en el asiento de la propiedad que caminando podía demorar 20 minutos y yo solo le decía ¡Bamba! y le enseñaba a las vacas y salía la perrita corriendo y yo no sé cómo entrené esa animalita pero se iba los 20 minutos y se iba a ladrarles y de repente las vacas venían solas ¡Bamba! se llama no se me olvida esa perrita a mí la cosa es que un día 
abrí una cuenta con la compañía de teléfonos y me dijeron, me hicieron unas preguntas para validar a veces cuando uno quiere entrar a la cuenta. ¿Cómo se llamó tu primer mascota? Bamba. Hermano, yo tenía quizá 12 años. Ahora tengo 58 y la bendita bamba no sale de mi cabeza. Todos los días me la recuerdan cuando tengo que hablar con esta empresa. Pero también en el edificio este eh, me hicieron otra pregunta. ¿Cuál fue tu primer carro? Un camaro hecho leña, viejo, que me recuerdo que en ese entonces yo tenía una mi novia. Y vamos al Burger King. Imagínense dónde la llevaba. Y se me queda el carro. ¿Y sabe a qué puse la novia? A empujar el bendito camaro. Y en este banco me dice, ¿cuál fue tu primer carro? Camaro. Cada vez que pienso en ese bendito camaro, lo detesto. Porque allí lo dejé abandonado en la ruta 93 una vez. Porque no, son decisiones que uno toma en la vida. Pero qué tal si el, el tel, el, 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 la compañía de teléfono eh, te preguntara ¿Con quién perdiste tu virginidad? ¿Te recuerdas? Sí. Y a alguno les traería rabia, dolor de cabeza, tristeza. Y otros dirían, no, yo la llevé al altar, ahí, ahí se dio todo. Eso casi no se ve, pero es posible. Entonces las decisiones son bien importantes. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Todas ellas las tomamos en el tiempo. Por eso no hay que apresurarse. Hay que saber esperar. Para, hay cosas en la vida que son tan cruciales que no las podemos aflojar así por así. Dice el Salmo 39.4 Hazme saber Jehová mi fin Y cuando sea Cuanta sea la medida de mis días Oiga lo que le está pidiendo el salmista Déjame saber Señor Cuánto voy a durar Sepa yo cuán frágil soy Dice yo tengo que entender Que yo soy frágil como una flor Ahora está bonita mañana me muero ¿Cuánto voy a durar Señor? He aquí, diste a mis días término corto Y mi edad es como nada delante de ti Ciertamente es completa vanidad Todo hombre que vive El salmista dice Yo tengo que saber aprovechar el tiempo ¿Pero qué rayos tiene que ver esto con tormentas? ¿Mm? Es que cada tormenta que viene Quiere que dejes caer la cartera Y se te salga todo No Cada tormenta que llega Quiere atrofiarnos Buenos pedazos de tiempo Hay tormentas que nos pueden robar un año Hay tormentas que nos pueden robar un mes Y hay tormentas que si usted decide No le roban absolutamente nada John Maxwell cuenta una historia en uno de sus libros Dice que una vez un, un vaquero tejano fue al corral a ordeñar su vaca Y cuando está terminando y llena el recipiente de leche La vaca le dio una patada 
al balde y le botó la leche y el papá comienza a maldecir la vaca y dice que te voy a matar vaca desgraciada que no sé qué y de repente el niño está papi papi cállese usted que no sé esta vaca desgraciada me botó papi papi qué quiere le dice papá te botó la leche pero todavía te queda la vaca qué diferencia Cómo nosotros veamos las cosas Santiago 4.14 dice ¿Cómo pueden hablar así? Cuando ni siquiera saben Lo que les va a suceder mañana Su vida es como la niebla Aparece por un poco de tiempo Y luego desaparece En otras palabras ¿Qué me está diciendo Santiago? Fíjense cómo van a vivir sus días Fíjense 1 Corintios 3.12 dice Y si sobre este fundamento Ok, está hablando Pablo, eh, Pablo De cuando usted comienza a construir su vida cristiana Cuando usted comienza a, 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 a disipularse A crecer en las cosas de Dios Dice, y si sobre este fundamento ¿Cuál fundamento? Ya le entregué mi vida a Cristo Ahora, ¿cómo vas a crecer? Ah, yo tengo que ir a las semillas Y si termino las semillas Yo tengo que estudiar teología Porque yo tengo que crecer Yo tengo que profundizar Tengo que... Hermanos, hay tantas cosas Que se pueden estudiar hoy Tremendo Tremendo Le voy a dar una analogía Para que más o menos me entienda Cómo estamos de atrasados Nosotros los, los latinos Este año nos aprobó una empresa que se llama Heart to Heart Ellos nos pueden regalar una camionada de medicina diaria si la queremos Medicina buena Llenamos la solicitud aquí a la fundación Mandamos la solicitud al gobierno de El Salvador Ustedes que nos van a ver en la televisión para dejarles saber que vamos, nuestra fundación va a comenzar a llevar medicina. Nos dijeron, ay, ahora está difícil. Fíjense, está difícil porque lo primero que tiene que hacer es mándenos, mándenos, nos dijeron, eh, la ubicación de la bodega donde van a meter el producto. Ah, le mandamos la ubicación. Demoró un mes. Porque el que fue a tomar la dirección, ni la dirección, porque es que la dirección, hasta las direcciones en nuestro país, kilómetro 113 y medio, al lado de no sé qué, al lado izquierdo y al lado derecho, no sé qué otra cosa. Vienen y dicen, no, necesitamos las medidas otro mes. Después necesitamos la entrada, a qué lado está. ¿Por qué no pidieron todas las benditas tres cosas de una vez? Se las mandamos tres meses. Para no hacerse la larga, la razón por la que usted ve todas esas tarimas allá abajo en el parqueo es porque todavía no nos resuelve. Después dijeron, ok, vamos a ir a inspeccionar la bodega. Y la bodega que vamos a usar es de la alcaldía de la ciudad y le llamo yo a alguien y le digo, va a haber alguien en la bodega porque van a ir del gobierno finalmente. La DNM Departamento Nacional de Medicamentos Van a ir Ahí vamos a estar Llegan después de siete meses Los de la DNM No está la persona 
llamo a medio mundo, llamo hasta el alcalde, si ahí tendría que estar, pero no está. Hermanos, a las dos horas que se fueron de regreso, aparece la fulana. Yo ahí estaba, lo que pasa es que no tocaron duro y comienzan las excusas. Nueve meses han pasado y todavía no nos aprueban el meter las benditas cosas en ese lugar y la empresa aquí, la, la, la fundación aquí, tienen cinco meses de habernos aprobado para regalarnos, regalarnos la cantidad de medicamentos que necesitemos. Eso es lo que hace que nuestro Latinoamérica no avance. Y la desgracia de todo usted dirá, sí, pero Guatemala yo lo dejé atrás. Sí, pero llevas a Guatemala dentro de la cabeza. Que yo dejé a Honduras, sí, pero Honduras lo traes aquí. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de Israel. Entonces tenemos que nosotros entender esto. Verso 13 dice, la obra de cada uno sea, se hará manifiesta. O sea, ¿cómo tú vives como cristiano? Va a llegar un día cuando venga la tormenta, que la tormenta va a ser el instrumento que Dios va a utilizar para dejarte saber a ti no porque Él quiere saber, Él ya te conoce para dejarte saber a ti lo superficial que estás en las cosas de Dios después de 20 años te, pasa, te va a pasar las de la DNM esta dice pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará entonces tú dices, yo, yo soy cristiano, pero yo la agarro suave, yo la agarro suave. Hay gente que se vuelve loca. Que El otro día hablaba con un joven y me dice, yo desde que me metí a estas cosas de Dios, yo solo en la iglesia quiero estar. Si hay reuniones de mujeres embarazadas, ahí estoy yo. <risa> Llega un momento <risa> en que uno está loco por Dios, pero hay otros que no son así. Dicen, no, es que tiempo... Hay que saberlo aprovechar. ¿Y cómo lo aprovechas? Bueno, no sé, yo me voy en las noches, ¿verdad? Y que no sé. Yo no tengo nada en contra de los perros, el que tenía lo regalé. Pero, amados hermanos, hay gente que saca el perrito y de repente el perrito para la patilla al lado de un aro y no hace nada. Y lo vuelve a llevar, ah, vuelve a parar la patilla y no hace nada. Hasta que le da la gana al bendito perrito. Y después de eso hizo más que orinar. Y agarran, sacan una bolsita, ya, ras, la vuelven a meter, la amarran y van caminando, y van caminando. Una bendita hora caminando un perrito. Yo no tengo tiempo para eso. ¿no? A mí me toca agarrar a un discípulo y llevarlo, ¿verdad? A veces le hace. Y de repente me toca que Porque los hay. Lo que somos y lo que tenemos fue comprado por el administrador de nuestro tiempo. O sea, todo lo que tú tienes, lo tienes gracias a la forma en que tú has administrado tu tiempo y lo adquiriste con la moneda del tiempo. Algunos de ustedes construyeron su casita, les demoró cinco años de su vida para construirla. Y muchas personas hoy en día se están llevando la sorpresa que han estado trabajando aquí y han estado enviando la plata, enviando la plata, enviando la plata. ¿Han visto videos ustedes en YouTube? Cuando llegan, hija de tres plantas en la casita, cuando regresan, llegaron y no hay nada, se volaron el dinero. Es verdad, hermanos, eso pasa. 
Ahora, por eso, aquello en lo que nos vamos a convertir este año o si decides en enero del año que viene, depende de cómo uses este año que Dios nos va a regalar. Depende cómo uses cada día, cada día. Hermanos, usted tiene que decidirse cuántas horas va a dormir al día. No negocia con la almohada. No, pero es que hoy yo voy a dormir 12. Hermanos, hay gente tan maleducada con el tiempo que se acuestan a las 4 de la mañana y se levantan a las 4 de la tarde. Y a las 4 se, la, se levantan y van a un negocio que es, eh, cerró a las 5 y, y él llega tarde, 5 y 15, y se están graciados estos que no valoran la clientela. No, tú no valoras el tiempo. Y quieren en esa hora que les queda de 4 a 5 hacer todo lo que tienen que hacer y sabe como no lo logran hacer andan con una gran carga de responsabilidades que las han ido acumulando y acumulando y acumulando y ya su vida es un como dicen los mexicanos un desmadre un despelote dicen otros por ahí ahora la mejor protección y lo que nos asegura de que gastemos bien nuestro tiempo metas esto en la cabeza por favor Usted no puede acelerar el reloj, usted no puede parar el reloj, usted no puede retroceder el reloj, hágalo pero el tiempo sigue corriendo. Pero una cosa puede hacer usted a favor de usted mismo en cuanto al tiempo, esta es la clave, la clave, tráigame un canasto porque cada persona que quiere la clave tiene que echar 20 dólares, la clave en cuanto al tiempo. Es la planificación ¿Cómo vas a planificar tu día? Todo día tiene que ser planificado Hay personas, mis amados hermanos Que uno les planifica el día Y les dice mañana a las 2 de la tarde Tenemos una reunión en tal y tal lugar Se llegó a las 3 de la tarde y no llegaron ¿Y dónde estás? Ah, yo pensé que ya no ¿Para qué planificamos? Pues? ¿Para qué se planifica? Y sabe, el que no planifica arruina su día y le arruina el día a los demás. La mejor protección que te va a garantizar hacer más cosas es la planificación. Cuando la tormenta venga y te va a llegar y te llega un martes, el miércoles, ya tú lo tienes planificado. Aunque haya llegado la peor tormenta, tú ya tienes planificado el martes. Porque el que no lo tiene planificado se va a echar todo el martes llorando por la tormenta. Pero no el que lo planificó. Eso puede esperar. Se ha demostrado que el 96, 97% de las cosas que nos suceden a nosotros se solucionan solas. Póngase a pensar. Solitas. ¿De qué? ¿De qué sirve preocuparte si se van a solucionar solas? Y de todas las cosas que no se solucionaron solas, que hay que hacer algo, el 80% de las cosas se solucionan positivamente. ¡Wow! Entonces no vale la pena preocuparse. Si tú te preocupas el 100% que todo va a salir mal y no te preocupas ni el 3% y qué tal si te sale bien. Perdiste el tiempo. El único que toma control de tu tiempo 
es la planificación. Un plan es cómo voy a controlar el tiempo para lograr algo. Por eso es que mire, aquí el que no viene a las planificaciones, los líderes que no vienen a las planificaciones los jueves son no crecen en sus células. No crecen porque es que no le ponen valor a lo que estamos planificando y nunca van a llegar. Nunca van a llegar porque no tienen un plan. Aquí dijimos tenemos que abrir más células, tenemos que darle, démosle, fabriquemos gente, metámoslas a la semilla, abramos célula. El que no planifica tiene quizá 10 o 15 para lanzar, para lanzar, abrir células y dice, no, es que no está listo todavía. No, es que no está listo. Porque no entendemos a veces que cuando nosotros lanzamos a una persona a abrir una célula, realmente el primerito que se va a formar a veces a uno lo mandan a abrir una célula y se la voy a abrir y voy a fabricar gente no, el primerito que te vas a fabricar eres tú mismo cuando no ganes a nadie, cuando los que ganaste no te llegaron, cuando los que te ganaste ya se te quieren ir todo, y, y comienza Dios a fabricarte a ti mismo nadie llega a una célula fabricado, no la célula nos fabrica a nosotros, no sé si me entienden alguno. Ahora, no podemos parar el tiempo, pero sí podemos controlar el tiempo a través de administración y a través de planificación. Alguien se mete a la universidad y puede terminar la universidad en 10 años, o la puede terminar en 4 o 5. Usted decide cómo usa el tiempo. Un plan, un plan. Diga conmigo, un plan le dice al tiempo cómo será usado. Eso es un plan. El plan le dice al tiempo cómo va a ser usado. Y el plan te dice a ti mismo cómo vas a usar el tiempo. Entonces, un plan sencillo. Esto voy a hacer mañana. Lo pones en tu alarma. Que te suene el teléfono. Porque también nosotros nos volvemos araganes a veces el día siguiente. Ay, pasado lo hago. Cuando nos arrepentimos de algo es por la forma en que usamos el tiempo. Nos percatamos y desistimos. La persona que sí verdaderamente sabe planificar y sabe sacarle provecho a la planificación nunca deja algo para mañana ¿Sabe cómo se dice en inglés Dejar algo para mañana? Procrastinate Vaya a buscar procrastinate en español Ni tenemos una palabra Porque nosotros todo lo dejamos para mañana No existe la palabra Ya de tanto que la usamos Decimos deje de procrastinar Ya la Real Academia Española Creo que ya la aprobó Porque no había Entonces no a veces no teníamos un plan, entonces no respetamos el plan u olvidamos. Estas son tres cosas que pueden pasar. ¿Mm? No tener un plan, no respetar el plan u olvidas el plan. Esas son tres cosas que te pueden pasar. Y si tú caes en una de estas tres cosas, vas a perder años de tu vida. Fracaso entonces vendría a ser esto Fracaso es no tener un plan No respetar el plan Olvidar el plan O negociar con el plan Eso te va a llevar 
definitivamente al fracaso. En los cuatro minutos que nos quedan, vamos a hablar de la número tres. El lapicero nuevo y página nueva. Bien interesante eso. Hubieron dos grandes filósofos griegos, Aristóteles y Sócrates. Aristóteles decía que nosotros somos una tabla rasa, tabla en blanco, donde la vida, nuestros padres, nosotros escribíamos sobre ella. Sócrates decía, no, nosotros somos una tabla, pero ya traemos ciertas cosas escritas, genética y todo. Bueno, no se conocía la genética entonces. Y ahí usted juzgue cuál de los dos estaba en lo correcto. Pero hay cosas que sí nosotros ya traemos una predisposición de, de que así vamos a hacer. Con mi esposa meditábamos sobre la hija de una de las personas que la muchachita aquí vive en la iglesia. Y la mamá y el papá no les amanece. ¿Cómo puede ser que una niña le enseñe a sus tatas de que la casa de Dios se respeta primero? ¿No será una predisposición que ya traemos? ¿Mm? Entonces, eh, Pedro metió sus extremidades, no solo una vez, varias veces. De la peor manera, de la peor manera. Y en Lucas 22, 62 seguramente Pedro dijo yo soy un desgraciado, yo he sido un ruin, yo negué a Jesús, yo negué a Jesús, es más yo no solamente negué a Jesús, yo lo maldije, yo dije yo ese maldito no lo conozco porque así dice el original y qué regada, qué metida de pata la mía y peor que él me dijo antes de que el gallo cantara tres veces yo lo iba a negar y qué ruin fui yo y que no sé qué y después de yo ser un apóstol ahora tengo que regresar a la pesca, ¿sabe lo que terminó haciendo? Irse a pescar otra vez. Y se llevó a todos los discípulos con él. Y resulta de que Jesús en Lucas 22, 62 dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. ¡Qué metida de pata! Tres años y medio desperdiciado yo caminando con el Maestro. A mí me evangelizó el Hijo de Dios y así arruiné las cosas. Una segunda oportunidad para sus discípulos que dijeron, dejaron todo tirado para regresar a su vida vieja y andar pescando. Marcos 16, 7. Fíjese, Jesús resucita. ¿Y qué fue lo que dijo? Pero ahí dijo, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo en otras palabras Pedro no lo leyó así ay qué lindo el maestro allá no va a estar esperando no Pedro cuando se lo dijeron seguramente dijo Jesús va a decir me le voy a adelantar al infeliz este allá lo voy a estar esperando al grado que cuando usted lee la Biblia Pedro cuando se le aparece Jesús lo primero que hace es tirarse al agua ¿Pero qué es lo que Jesús nos enseña con eso? Que una metida de pata tuya, para no decir extremidades, porque extremidad es muy mala palabra, una metida de pata tuya, tenemos a un Dios que está dispuesto a borrar ese pedacito de tiempo para que comencemos otra vez de una mejor manera. ¿Qué esperas hacer con esta gran oportunidad que el Señor te ha dado de haber perdonado todos 
tus pecados. Olvidémonos de Bamba, olvidémonos del Camaro, las verdaderas metidas de pata que tuvimos. Borrón y cuenta nueva. ¡Wow! Así terminan, así termina Jesús demostrándonos qué hace Él con todas las tormentas de nuestra vida. Tormentas que nos amargaron. Esa tormenta de Pedro de haber, de haber negado al Maestro fue terrible. Y es que venía uno y decía, yo lo conozco a él, él caminó con Jesús. No, no, no. Y gracias a Dios que ya se fue este, venía el otro. No, es que yo lo vi y él caminó con él. No ven, no ven cómo habla, pues. Pedro seguramente decía que se calle este infeliz, pero al final terminó negándolo. Esa fue su tormenta. Y fue tan fácil que Jesús dice, díganle a Pedro, que allá lo estoy esperando para darle otra oportunidad. Jeremías 29.11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Lea la última partecita. Para dar el fin que esperáis. Esperar tiene que ver con qué? Con tiempo. Si vas a esperar un garrotazo, mejor espera algo positivo. Si vas a esperar algo negativo, mejor esperemos algo positivo. ¿Qué es lo que estás esperando? Pero puedes esperar algo grande, puedes esperar un llamado grande de parte de Dios. Pero si no planificaste tu tiempo, tu llamado no va a... Ese, ese, eso no va a llegar. El profeta lanzó varias profecías aquí. Pero si no se hace algo para prepararnos para las profecías, no se van a dar. Hoy le decía a Christian Tu iglesia en inglés No va a durar mucho tiempo La vas a levantar Y otro la va a pastorear Porque ya él Dios le dio una profecía Hace tres años creo Que va para Europa En misiones Entonces a mí me toca Asegurarme De, 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 de facilitarle a él Que se vaya para Europa a las misiones, pero si yo lo ato y lo amarro y le digo de aquí no te vas yo mismo le estoy abortando la profecía de Dios y hay mucha palabra de Dios para muchos de nosotros, pero no hacemos nada para prepararnos, cada nuevo año es un acto del destino escuche bien dándonos una, un nuevo lapicero y una página en blanco para escribir lo que tú quieras cada cada nuevo año, página en blanco, lapicero nuevecito, cero mías. El destino nos está diciendo, tú tienes la responsabilidad de cómo será el próximo capítulo de tu vida. ¿De quién es la responsabilidad? Ya deja de echarle la culpa a tu papá, ay que yo crecí toda mi vida sin papá, Dios mío, usted no sabe lo que es haber crecido sin papá. Mm, que ese desgraciado me violó y usted no sabe lo que es ser violado toma una decisión ya pasó borrón y cuenta nueva por mucho que odies al violador por mucho que odies al que te hizo daño el daño te lo haces tú Dios te da esa página y te dice inténtalo otra vez eso es lo que Jesús le vino a decir a Pedro Pedro te voy a dar un chance más inténtalo otra vez ¿Por qué cree usted que Dios planificó nuestra vida? Porque sabía 
que perderíamos el tiempo. Él la planificó. O sea, Dios te dio un plan para tu vida porque dijo, si estos locos los mando sin plan, van a perder la vida. Y aún con el plan y la vida la seguimos perdiendo. Lo primero que debemos hacer es planificar cada año que Dios nos da. Póngase de pie. Los años terminan siendo caóticos. Los años terminan siendo difíciles, confusos. Que si no tenemos un plan, se nos van. Y lo único, lo único que terminaremos haciendo es quejarnos por la vida y por el fracaso. Es que a usted no le tocó vivir mi vida. Si a usted le hubiera tocado vivir mi vida. Una de las peores tormentas que enfrentamos cada año es la tormenta del cambio. Estamos en un mundo muy diferente, hermanos, muy diferente. Yo nunca pensé el año antepasado que hoy nosotros íbamos a tener una iglesia en línea y un pastor en línea. Nunca me lo imaginé. Nunca me lo imaginé. El problema es que la iglesia en línea nos está acostumbrando, nos está acostumbrando a que casi todo lo hagamos en línea. Pero la vida es tan práctica. Cuando tu esposo te pida intimidad, no le puedes decir hagámoslo por Zoom. No. Hay cosas que requieren presencia. Tampoco se le vaya a ocurrir, no es que mi célula sola la voy a hacer por Zoom. No, Esa, ese contacto humano todavía es necesario. Vamos a perder el matrimonio, la casa, los hijos, la salud, si no nos alineamos con los planes de Dios. Dios ha planificado nuestra vida. Imagínense de toda la Biblia Instruye al niño en su camino Desde chiquito Que el joven no tenga en vano su juventud Todo trazado Todo trazado Honra a tus padres Para que cuando estés viejo Te vaya bien todo planificado Pero este libro es el que menos usamos Nos gustan las cosas bonitas Pero las cosas que nos demandan responsabilidad no Por eso dice la palabra Porque yo sé los planes Que tengo para ti Pensamientos De bien Y no de mal esa es la planificación que yo tengo para ustedes Yo lo planifiqué todo Dice Dios, yo para ustedes solo tengo Planes de bien, yo no, yo no he planificado El mal para ustedes El mal lo cosechan ustedes Por no planificar, por, no, por ignorar Mis planes Él nos dará en base a lo que Esperamos y lo que esperamos es aquello Que planificamos Usted no puede decir, yo estoy esperando Un carro, ah ya planificaste Planificar, ¿qué es eso Bueno ya fuiste a recibir unas clases de manejo Ya tienes una escuela de manejo ¿Cuándo vas a hacer la cita para ir a sacar el permiso? ¿Cuándo vas a hacer la cita ya para sacar la licencia? Eso es planificación Porque puedes pedir el carro pero no te va a llegar Solo el que espera, diga conmigo Solo el que espera Planifica 
Solo el que espera planifica. Espera ser un pastor, planifícalo. Espera ser un evangelista, planifícalo. Esperas tener grandes hijos, planifícalo. Los tienes estudiando esto, estudiando el otro, estudiando el otro. Aunque se te vayan al mundo, van a regresar. Porque el plan de Dios, y si tú planificaste la vida de tu hijo, lo conectas con el plan de Dios, terminan regresando. Solo los que se sujetan a los planes de Dios tienen garantizado no volver al cautiverio. Porque de Egipto salen muchos, pero vuelven, vuelven a Egipto, vuelven al cautiverio. ¿Por qué? Porque Egipto no salió de sus cabezas. Entonces no les da chance eso de planificar. Cuando viene la, la más mínima tormenta, se van de la iglesia. Es que, es que la gente es terrible usted fíjese esta es una excusa que puso un joven estos días se fue de la iglesia y su pastor le pregunta ¿por qué te fuiste de la iglesia? y le dice me fui de la iglesia porque porque a, a ti te sacaron de pastor de jóvenes ¿qué excusa más barata? En primer lugar nadie lo ha sacado Él es pastor de todo Y debajo hay otros pastores Pero Póngase a pensar Si a mi pastor lo sacaron De pastor de los jóvenes Yo le voy a meter el lomo a mi pastor No, como te sacaron Me voy de la iglesia ¿Qué excusas? Y por eso Es que nunca avanzamos por eso es que a veces retrocedemos Porque nos dejamos llevar por emociones Por impulsos Que no nos llevan a ningún sitio Esta mañana predicaba sobre un hombre Que se llama Onésimo en la Biblia Y aunque no lo dice la Biblia Pero lo dice la historia Que Onésimo fue un esclavo Pablo se lo ganó en las prisiones Se lo devolvió Filemón La historia secular dice que Filemón lo soltó como esclavo ya, sea, ya, no iba, ya no lo iba a esclavizar más Y la historia secular Con buenas referencias Dicen que llegó a ser El supervisor de todas las iglesias Y tenía su base en Éfeso Un ex esclavo Con una marca aquí en la cara Porque era un desertor y la historia se refiere a Onésimo como el apóstol Onésimo. ¡Wow! Al nivel de Pablo, al nivel de Pedro, al nivel de Juan, un ex esclavo. Todos nosotros éramos, somos ex esclavos del mundo, ex esclavos de Egipto. Le estamos apuntando a ser supervisores, a ser pastores, a hacer esto o no. Todo eso depende Cómo usemos nuestro tiempo Y que logremos entender Que las tormentas Son simplemente cortinas de humo Que Satanás nos tira Porque mientras nos estamos limpiando Los ojos del mundo Satanás avanza Incline Su rostro Quiero que se imagine Quiero que se imagine a Jesús 
allá en el jardín de los olivos orando y quiero que se imagine aquellos discípulos que Jesús les dijo voy a orar ayúdenme y cuando Jesús regresó tres veces los encontró durmiendo no le pudieron regalar ni media hora de su tiempo en oración a Jesús y Jesús al verlos de que ellos no estaban aprovechando bien su tiempo Jesús soltó estas palabras y dijo Señor pasa de mí esta copa Señor estoy en este momento del tiempo yo me comprometí aún antes de la creación que iba a dar mi vida Señor pudieras tú ahorrarme esta crucifixión inmediatamente entra Jesús y dice no que se haga tu voluntad Señor y no la mía ¿por qué estaba pasando Jesús en ese momento? por la peor tormenta que alguien puede pasar ¿y sabe cuáles son las tormentas de nosotros después de que Él nos perdonó y limpió todos nuestros pecados? las tormentas son es que ahora tengo mucho trabajo no puedo ir a la iglesia es que me nació un hijo y ahora no puedo ir a la iglesia es que me casé y ahora no puedo ir a la iglesia y otra más bonita que tira a la gente es que estoy enfermo no puedo ir a la iglesia cuando aquí está el doctor de los doctores en otras palabras Mucha gente no son malos cristianos por culpa de las tormentas. Somos malos cristianos porque nosotros inventamos las tormentas. No es que hoy sale la viajera, tengo que ir. No es que tengo que ir a la lavandería porque no he lavado en tres meses. Sobran las excusas. Mientras tanto, allá en aquel madero, nuestro maestro superó la peor tormenta dicen los expertos dice la Biblia que aquel día se puso oscuro de tanta presencia demoníaca no ha, habido, no ha habido día como ese más terrible en la historia de la humanidad no ha habido otro cuando Satanás fue despojado de todo la peor tormenta que alguien pudo haber pasado la pasó a nuestro Señor Jesucristo y el mejor regalo que nosotros le podemos dar a Jesús es agradecerle por lo que Él hizo en la cruz agradecerle y servirle a Él culminamos diciendo que las tormentas son naturales cuando nosotros agarramos del aire una brisa suave oxígeno nos gusta cuando agarramos un poquito de agua para beber deliciosa pero cuando el viento y el agua se juntan en forma agresiva no nos gusta y algo bien importante que una tormenta es una prueba a lo natural por lo inesperado cuando nosotros nos dormimos y nos acomodamos en lo mismo, Dios va a permitir tormentas para que nos despierten porque el deseo de Dios 
es que nosotros vayamos de un punto A a un punto B, a un punto C. Pero cuando fuimos del punto A al punto B y nos quedamos ahí, Dios nos va a querer despertar. Muchas personas en ese intento de Dios despertarnos para llevarnos a otro nivel, quizá metimos las extremidades o quizá tú nunca has estado interesado pues en manejar las tormentas pero agarrado de la mano de Dios. Y hoy te quiero invitar, te invito a que te conectes con tu Padre porque Dios es nuestro Padre y cuando nos apartamos de Él, pues nos convertimos en hijos pródigos. Así es de que te invito a que hagas esta oración conmigo y esta oración puede cambiar tu vida. Di conmigo, Padre, gracias. Gracias por la oportunidad que me das de arrepentirme. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de borrar mis errores del pasado, borrar mis pecados y conectarme ahora, Señor, a la eternidad. Que si muero, Señor, Tú me llevas contigo. Y eso es lo que siempre he anhelado, vivir una vida segura, agarrada de la mano de alguien que me pueda ayudar. Hoy me conecto contigo. Gracias por la sangre de tu Hijo derramada en la Cruz del Calvario. Amén. Si tú hiciste esa oración, solamente te pido una cosa. Conéctate con nuestra iglesia en línea. Y si no quieres hacer algo así, pues en línea, te pido de que en el lugar donde tú hiciste esta decisión, vayas y con, conéctate con una iglesia saludable. Investiga un poquito, conéctate con esa iglesia, métete a su discipulado, comienza a crecer, habla con el pastor, habla con un líder, que alguien te ayude a crecer y yo te garantizo que vas a ser a prueba de tormentas cuando menos lo esperes. Grande